0: Kritikfabrik. Filmrezensionen am laufenden Band. Und schon wieder ist er Wochen um, grüß euch. Die Kritikfabrik hat wieder ihre Pforten geöffnet. Die Produktionslinien arbeiten auf Hochtouren. Heute habe ich euch wieder drei Projekte mitgebracht, wo ich mir denke, das sind, die alle drei äh, interessant sein, konnte jeder was mitnehmen davon, glaube ich, unterschiedliche Genres. Und ja, genau, würde ich gleich mal anfangen, weil ich bin mir sicher, ich werde sicher bei zwei Filmen ein bisschen längeren. Und dann fangen wir mal gleich mal mit dem kürzesten an. Das ist eine Produktion aus dem Jahr 2021, ähm, nennt sich Rotbub. Die Manfred text Story ist ein Animationsfilm, hat ein Genre, Animation, Comedy und Drama und heißt auf Englisch habe ich recht witzig gefunden als Boy oder auch Welcome to Kirchen. Ähm, der Film ist ab 12 freigegeben, ähm, war eine Erstsichtung, den haben sie in der ORF tv gehabt und da habe ich einen netten Hinweis gekriegt. Ähm, dass der eben kurz vorm Ablaufen ist und dann habe ich mir noch mal schnell angeschaut, weil er äh, relativ interessant ausgeschaut hat. Hat eine Laufzeit von 86 Minuten und geht grundsätzlich um das Leben von Manfred Teix in seiner Jugend. Also es ist nicht alles, es ist nicht reine Biografie, es ist autobiografisch, es sind ein paar künstlerische Freiheiten drinnen, weil natürlich der Manfred Deix ähm, schon verstorben war wie der Film gemacht wurde und spielt im Jahr 1967 im Siegheilkirchen. Ähm, da ist der Hauptprotagonist, den alle nur Rotzbub nennen, ähm, eben der, der Sohn des, des örtlichen Wirts. Und wir sehen schon, die ganze, der, der ganze Animationsstil ist sehr an Manfred Deix seinen Karikaturen ähm, angelehnt. <lacht> sind alle sehr korpulent und irgendwie, ja, haben nicht, also haben irgendwie so keine schönen Seiten. Es schaut, schauen, schauen irgendwie schon irgendwie ein bisschen grauslich immer aus und, und benehmen sie dann auch. Und, und genau wie, wie der Dijks, es geht viel um eben diese ewig Gestrigen, die, die gerne noch im, in, der, in der Hitler im Hitler-Regime quasi leben würden. Es geht für um Doppelmoral zum Beispiel und, und heute halt um die Schattenseiten der Gesellschaft oder die diese äh, Wasserpredigen Wein trinken. <lacht> genau, ah, zum Beispiel äh, so, so also ein Beispiel ist also ein Gendarme, der eigentlich immer noch angesoffen ist und äh, eigentlich nicht wirklich was dazu beiträgt, er für Recht und Ordnung sorgt in, in der Gemeinde. Und wie gesagt, der, der Rotzpupp, das ist der Sohn vom Dorf wird und hat ein Talent zum Zeichnen. Und eines Tages kommt sein Onkel, der Neithart, zu ihnen, weil er wurde beauftragt, die Fassade vom Rathaus neu zu gestalten, weil da natürlich noch das Hakenkreuz drauf ist, weil wir sind da ja, fast nach Kriegszeit mit 1967 und da haben sie sich jetzt endlich entschlossen, das Fassadenbild neu zu gestalten und das so eben sein Onkel machen. Und ähm, der Rotbub der hat kurz zuvor gesehen, dass beim Fleischhauer eine neue Mitarbeiterin angefangen hat, die halt recht trall ist, würde ich es jetzt einmal so bezeichnen, und äh, ist irgendwie sehr fasziniert eben von dieser Tralligkeit, und beginnt dann halt Akte von ihr aus, dem, aus seiner Fantasie zu zeichnen und die finden regen Anklang bei seinen Schulkollegen und ein anderer Schulkollege von ihm, der wittert da eine Geschäftsidee und, oder Geschäftsmodell und verkauft quasi Kopien von, von seinen Karikaturen an die anderen Schüler und so kommt die Karikatur dann quasi in Umlauf, das wird auch nicht lange unbemerkt bleiben von den Erwachsenen und auch der äh, Onkel Neidhardt, der verteidigt dann den Rotzbub, weil alle sagen, er ist äh, ein Perversling und es und ist einfach furchtbar, was er da tut und der Neidhardt, der sagt einfach, ja, er ist äh, sehr talentiert und er kann ihm dann beim Fassadenrenovieren helfen, obwohl er eigentlich nur meint, ja, Formen anrühren und das war's. Genau. Um, und es geht halt wirklich, uh, es ist ein Coming-of-Age, würde ich sagen, weil der Rotspupp der entwickelt sich. Es geht auch um Randgruppen, wie die damaligen Roma und die behandelt worden sind. Und er verliebt sich dann nämlich in eine Zigeunertochter, wie es selber ist in dem Film das darf man heutzutage eigentlich gar nicht mehr sagen, das Wort, also in so einer Roma oder eine Sinti, das wird nicht, auf das wird nicht näher eingegangen, was für genauere Herkunft das ist, aber er verliebt, verliebt sich da in eine Tochter und äh, von, von, von einer äh, Zigeunerin, ich sage es jetzt trotzdem, und ähm, genau, und hat halt trotzdem seine Probleme, irgendwie seinen Platz da in der Gesellschaft zu finden, weil er sich mit dem ganzen ewig Gestrigen nicht äh, Abfinden kann, wie, wie das da gelebt wird. Er ist eigentlich ja progressiver und findet da seine Zuflucht dann in einem neu aufgemachten Café, das von einem ehemaligen Hippie eröffnet wird. Und der gibt ihm halt so quasi ein bisschen ein Halt, wo er sich ausreden kann und genau. Und ist gut gemacht, ist teilweise auch spannend und, und lustig. Also man, ich habe hab weniger erwartet, als ich dann schlussendlich bekommen habe. Aber da gehe ich jetzt eh schon zu weit auf, auf meine Bewertung. Ähm, Regie hat der Santiago Lopez-Jover, jo so heißt er, geführt. Der war im Animation-Department von A Hologram for the King oder in Song of the Sea, in die Serie Talking Tom and Friends. Da war er auch dabei. Und der Markus H. Rosenmüller der hat zum Beispiel äh, »Wer früher stirbt, ist länger tot gemacht«, »Der Bandelkrammer und die ewige Liebe« oder den Film »Trautmann«. <lacht> ähm, es sind einige bekannte Stimmen dabei, unter anderem der Roland Thüringer, der spielt diesen Hippie, ähm, der das neue Café aufmacht, der Erwin Steinhauer spielt mit, äh, die Adele Neuhauser, der Gregor Seeberg, Wolfgang Böck, Armin Assinger, also es sind durch, durchwegs bekannte Stimmen. Und das Drehbuch hat der Martin Ambrosch geschrieben, der zum Beispiel auch das Finstretal, äh, das Drehbuch geschrieben hat. Die Musik kommt von Gerd Baumann, der hat auch bei Wer früher stirbt, ist länger tot die Musik gemacht und für Trautmann man auch. Budget hat der, soweit ich ausgefunden habe, 6 Millionen ähm, Kost, äh, 6 Millionen Euro. Aber was er für ein Spielergebnis gehabt hat, das habe ich nicht herausfinden können. Er war der erfolgreichste österreichische äh, ähm, Film und hat also Publikumstärkster Kinofilm im Jahr 2022 und hat dafür auch einen in österreichischen Filmpreis erhalten. Aber wie viel das jetzt unterm Strich wirklich war, weiß ich nicht und habe ich auch nicht herausgefunden. Die Bewertungen sagen IMDb 6,6 von 10 Punkte, Metacritic äh, habe ich nicht gefunden, Letterboxd vergibt 2,9 von 5, was ich schon ein bisschen sehr streng gefunden habe, Rotten Tomatoes ist auch leider, äh, ist zwar ein Eindruck, aber die für den Zwängen Bewertungen gewesen sein, dass da irgendeine äh, Meta-Bewertung quasi erstellt worden ist. Und jetzt komme ich noch mal zu meinem Resümee Grundsätzlich sind die Figuren wunderschön hässlich gemacht, also wirklich so im, im, im Dykes-Feeling. Es ist auch von, von den Themen her, wird's, ist es einfach teilweise wie, wie vom Teigs selber ein bisschen tief, es ist ein bisschen anstößig. Er legt, auch, er legt auch die, den Finger aber auch direkt in die Wunde ein, wo es wirklich um diese Doppelmoral geht, um diese Ewig gestrige Vergangenheit, wo, wo die Bevölkerung nicht davon loslassen kann, irgendwie. Einerseits sagen sie, ja, es ist furchtbar, und andererseits aber merkt man schon, sie hätten es schon gern wieder so wie damals und ja, und und halt alle Charakterschwächen, die man da herauszeichnen kann in der Gesellschaft. Und es wird schon sehr, sehr deutlich und sehr drastisch stark dargestellt. Und ja, äh, er hat halt, man muss. Irgendwie schon ein bisschen was mit den anfangen können. Also, da kann ich schon sagen, das könnte ein bisschen Special Interest schon sein, aber wenn Animation für Animationsfilm ist, weil der Humor einfach schon eigener ist. Aber ich muss sagen, er hat mir gut gefallen. War ich kurzweilig mit den 86 Minuten gut gemacht. Also, sehr schöne, sehr schöne Animationen. Die Musik passt, passt gut in die, in die Handlung auch rein. Und er ist, er ist, man merkt schon, mit sehr viel Liebe gemacht. Und deshalb. Würde ich dem Rotzbub 7,5 von 10 Punkten geben? Kann man, kann man sich gut anschauen. Ähm, damit gleich zum zweiten Projekt, weil das wird, glaube ich, ein bisschen länger, ähm, habe ich wieder meine, meine, meine Watchlist wie immer durchgeblättert und mich gefragt, was möchte ich an diesem Tag anschauen, und bin dann bei einem Film aus dem Jahr 1978 hängen geblieben, der eigentlich eine ziemlich große Lücke in meinem. Filmrepertoire ist, den ich vom Namen her zwar immer gehört habe, aber noch nie gesehen habe. Und habe mir diesmal gedacht, na die schau schaue ich mir diesmal an. Und der nennt sich The Invasion of the Body Snatchers. Und auf Deutsch heißt der, die Körperfresser kommen, ist eine Erstsichtung mit dem Genre Horror Science Fiction und eine Freigabe von FSK 16 und einer Laufzeit von 115 Minuten. Und geht grundsätzlich mal darum, also wir fangen damit an, dass wir so kleine Mikroben sehen, die äh, irgendwo auf einem Planeten scheinbar leben und sie dann auf den Weg machen, weil der Planet schon ziemlich ausgelutscht ausschaut. Und die Mikroben schwirren da halt so durchs All und wir sehen dann, sie nehmen einen Kurs auf die Erde und die nächsten Bilder sind quasi wie so Tropfen auf Pflanzen äh, klatschen und dort sich dann Wurzeln bilden und eben so eine kleine, also selber also pflanzliche Organismen entstehen, die äh, so kleine Blüten haben und eine dieser Blüten wird von einer Dame ähm, aufgegriffen oder abgepflückt, das ist die Elizabeth Driscoll und die nimmt die mit heim dann machen wir einen Schnitt ähm, und dann sehen wir einen, äh, einen Mann, der gespielt wird von Donald Sutherland, der Matthew Bennell heißt in dem Film, das der arbeitet äh, für die Gesundheitsbehörde und äh, macht halt so Gesundheitsprüfungen in gastronomischen Betrieben und da sehen wir gleich, er ist ziemlich pingelig und, und schaut schon ganz genau, wo welche Sachen sind und, und hat überall seine Nasen drinnen und Lässt sich da nicht viel Trainerin und es ist recht pedantisch. Und das ist quasi der, der Chef von der Elizabeth Driscoll. Und ähm, genau, seine, die, also die, die Elizabeth die erzählt ihm halt, ähm, äh, weil sie die Pflanzen, die hat quasi dann neben ihrem Freund, glaube ich, ist es. Es ist nicht ganz rausgekommen, ob die jetzt wirklich nur eine Beziehung haben oder ob sie schon verheiratet sind, aber ich glaube, sie sind nur in einer Beziehung. Ähm, hat sie auf sein, sein Nachttisch die, die Pflanze quasi gestellt, das sehen wir im Vorhinein noch. Und am nächsten Tag steht äh, ihr Freund dann halt einfach auf und ohne Wort sie an und geht in die Arbeit. Der ist selber, glaube ich, Zahnarzt. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Aber ich glaube, er ist Zahnarzt, genau. Und wie gesagt, das finde ich einfach komisch, weil er am, am Vortag war er noch relativ gesprächig und heute äh, halt vom Typ her ganz anders und, und wie austauscht dann am nächsten Tag. Und das erzählt sie ihrem Vorgesetzten in Matthew Pennell eben, die, sie scheinen eine relativ gute Beziehung zueinander zu haben. Und man, ich finde vom Spiel her, von Donald Sutherland, merkt man schon, dass der Matthew Penel ihr Re recht angetan ist. Also er hat, dürfte da schon amoröse Gefühle ihr gegenüber auch haben, aber er ist so professionell, dass er das erstens beruflich nicht auslässt und zweitens aber auch privat äh, ihrer Beziehung da nicht im, im Weg steht. Ähm, genau, und der weiß zum Beginn nicht ganz genau, was er mit dieser Information anfangen will. Er glaubt da, er ist ein bisschen Hysterie von ihrer Seite. Und überredet sie dann, das zu so einer Abendveranstaltung geben von seinem Freund, dem, äh, dem Psychologen Dr. David Kibner, der wird vom Leonard Nimoy gespürt. Und der, das, das soll ja mal mit ihr äh, Gespräch führen und, und schauen, ob das, ob das äh, irgendeine Grundlage hat, ihren Verdacht. Ähm, dann trennen sie sich die zwei und er geht zu seiner Wäscherei, wo er eben seine Wäsche äh, abgibt, um, um, um sie reinigen zu lassen. Und dort sagt ihm, der, der Wäschereibesitzer, diese Frau ist komplett anders. Das ist nicht seine Frau, weil sie, sie ist komplett anders. Und er also sagt er immer, es ist nicht seine Frau. Und dann denkt er sich an und nicht, nicht viel weiter und holt dann die Elizabeth Driscoll ab, damit es dann zum zur Amtveranstaltung vorn und auf dem Weg dorthin, rennt ihnen ähm, ein Mann ins Auto ein und äh, sagt, sie sind da, sie sind da, sie werden uns alle holen, so in die Richtung. Den genauen Wortlaut weiß ich leider nicht mehr. Aber eben, sie sind, sie sind gekommen, so in die, so äh, verschwörerisch schreit es das und, und äh, lässt sich dann aber nicht aufhalten oder nicht äh, äh, irgendwie... Beruhigen und rennt dann weiter um die Straßenecke und dann hört man noch mehr ein Quietschen. Und äh, der Matthew Pennell, der fährt dann mit dem Auto quasi im nach, weil er in dieselbe Richtung muss. Und da sieht, sieht man dann, der ist vom Auto zusammengeführt geführt worden, hat einen Unfall gehabt und dürfte dort auch dann verstorben sein. Er sagt dann noch zu Elisabeth: Ja, sie. Er will jetzt nicht stehen bleiben, weil sie wollen ja zum Abendtermin, aber er wird dort auf dem Termin dann gleich die Polizei anrufen und sich als Zeuge melden, ähm, damit das halt geklärt werden kann, wie das vor sich gegangen ist. Und dann ruft er auf der Abendveranstaltung wirklich an dort bei der Polizei und die wissen eigentlich vor gar nichts, dass da überhaupt der Unfall passiert ist und er ist dann eigentlich ähm, unverrichteter Dinge, wird er dann quasi wieder äh, abgewimmelt. Und die Elisabeth redet derweil mit, ihrem, äh, mit dem Psychologen, mit dem ähm, Dr. David Kibner. Und der ähm, sagt dann immer, ja, es ist, das kann nur eine Phase sein, dass sie irgendwie so also eine kleine Hysterie entwickelt. und so, Also sie soll sie dann nicht für zu, eine interpretieren und das wird sie schon richten, so in die Richtung. Genau, und auf dieser Abendveranstaltung ist auch ein Freund, ein anderer Freund von Matthew Pennell, nämlich der Jack Belichick, Belichick der vom Jeff Goldblum gespielt wird. Und der ist äh, Schriftsteller und seine Frau ist Inhaberin von so einer äh, Schlamm, äh, wie sagt man da, so, so einem Spa für, für Schlammbäder. <lacht> Und wir sehen dann nach der Veranstaltung quasi, erfolgen wir im Jack Balicek und er nimmt dann nur ein Dampfbad und man sieht dort noch Gäste, die ein Schlaumbad nehmen. Und im Verlauf dieses Abends auf einmal äh, schläft er dann auf so einer Massagebank ein und seine Frau will ihn wecken und sieht dann auf einer anderen Bank auf einmal so einen eingewobenen Körper, der ihm Jack Balicek sehr ähnelt, also schaut aus wie eine Kopie. Und da fangen dann einfach die Dinge an, drastisch sich zu, also der, die schlagzeit der komischen Ereignisse beginnt dann sich äh, drastisch zu erhöhen. Und wir merken schon, irgendwas stimmt doch nicht. Und ähm, diese Hysterie, diese vermeintliche, ist vielleicht doch nicht ähm, so, so, so wie ähm, es der David Kipner im vermutet hat. Und es wird dann ziemlich schnell klar, es scheinbar gibt es irgendeine Macht, die die Körper kopiert von den Personen und sie quasi austauscht, den, den Menschen beseitigt und dann seinen Platz in der Gesellschaft einnimmt. Und ja, es, ist, es wird dann schon eine ziemlich große Verschwörungstheorie dann. Aber wie es dann weitergeht, das würde ich dann den Zusehen überlassen, also ich möchte halt da nicht vor, vorweggreifen und dann nichts spoilern, weil es ist wirklich äh, sehr spannend gemacht. Die Regie hat der philipp kaufmann übergehabt, der hat zum Beispiel den Stoff, aus dem die Helden sind, gedreht, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, The Wanderers oder hat auch als Drehbuch für Jäger des verlorenen Schatzes zum Beispiel auch geschrieben. Und die Kamera hat der Michael Chapman geführt, der hat schon aber sehr gute Filme gemacht, wie ein, also wie, ein, wie ein wilder Stier, mit dem Marlon Brando, Auf der Flucht, mit Harrison Ford, Taxi Driver, mit Robert De Niro, Die Brücke nach Therapies, ja, hat er zum Beispiel auch gemacht, das ist jetzt nur kurz eine Seitenerwähnung, ein das ist auch so ein Film, wo ich mir eigentlich ein Fantasy, mehr Fantasy erwartet habe und der hat mich komplett in auf dem falschen Fuß erwischt und das war wie ein Schlag in die Magengrube, ist ein, ein ziemlich übles Kinderdrama eigentlich und der hat mich, wie gesagt, der hat mich komplett überrascht und der, also im positiven Sinne aber auch, also er ist sehr dramatisch, aber sehr sehr gut gemacht, der hat mir sehr gut gefallen und wer ein gutes Kinderdrama quasi sehen will, dem, dem würde ich den Film gern näherlegen. Sobald der irgendwie einmal zum Streamen ist, habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob der verfügbar ist, den werde ich auch sicher noch einmal ähm, rezensieren, weil der ist wirklich super. So, dann hat er noch äh, für Evolution zum Beispiel die Kamera gemacht: The Watcher mit Keanu Reeves, der so semi-gut semi war, glaube oder sogar sehr schlecht, glaube ich eher. Ich habe den zwar gesehen, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, Zwielicht hat er gemacht: den Edward Norton sei debüt oder Ghostbusters 2, also er ist schon eine ziemliche Bandbreite an Genres, die hat da abdeckt und aber auch nicht, nicht schlecht, also er macht durchwegs gute Filme, bis auf The Watcher, hätte ich jetzt einmal gesagt, oder die, ich weiß nicht, ich habe nicht alle jetzt aufzählt von seinem, von, seinem ähm, von seiner Vita, aber er hat schon sehr gute Filme dabei. So, bei den Schauspielern haben wir eh schon ein paar Namen ge gehört, der Donald Sutherland spielt die Hauptrolle, der Matthew Bennell, der hat zum Beispiel in die Brut, äh, die, Brute, ja. die Tribute von Panem hat er gespielt. Stolz und Vorteil, war er, das dreckige Dutzend, den Agenten-Thriller, die Nadel zum Beispiel. Bei Outbreak hat er mitgespielt, bei Virus und hat eigentlich relativ äh, hohe Anzahl an Filmen. Also den hat man sicher schon in der einen oder anderen äh, Rolle gesehen. Der Dr. David Kibner wird eben der, vom Leon, Leonard Nimoy gespielt und denke mal hauptsächlich als Dr. Ah, Mr. Spock aus Star Trek. Entschuldigung, jetzt werden gleich die Hass-E-Mails ein eintrudeln. Dr. Spock. Ähm, der hat sonst wirklich nicht viel gemacht. Also er, hauptsächlich war er, ähm, war er Typecast für Mr. Spock und andere Projekte. Also, das war sehr, sehr von dem ich jetzt gewusst habe, sei, sei berühmtestes quasi war, nicht der Mr. Spock war. Aber er spielt schon, auch da, da spielt er den Typecast, dieses äh, rationalen, äh, emotionslosen äh, Psychologen, der ziemlich Mr. Spock ähnelt. Also da das hat man schon Parallelen. So, dann der Jack Belichick, eben, das ist der Jeff Goldblum, der hat in Die Fliege zum Beispiel gespielt, in Jurassic Park, Independence Day, dann hat er bei jetzt lerne ich mich weit aus, aber bei Thor Ragnarok, glaube ich, hat er mitgespielt und ist eigentlich auch ein relativ bekannter Schauspieler, hat er auf äh, ist es Disney Plus, hat er eine eigene eigene serie die habe ich mir noch nicht angeschaut, die die möchte die mir noch unbedingt anschauen. Ist auch ein sehr talentierter Schauspieler und sehr sympathisch. Die Elizabeth Driscoll wird von der Brooke Adams gespielt und die kennen man noch aus The Dead Zone, Das Attentat. Die anderen Projekte, die sie gehabt hat, das hat man nicht wirklich was gesagt. Und zu guter Letzt die, die Frau von Jack Belichick, die Nancy Belichick, wird von der Ver Veronica Cartwright gespielt, die in Alien zum Beispiel mitgespielt hat, das war die zweite Dame neben der gerne Weaver, dann die Hexen von Eastwick hat es mitgespielt, da hat es so eine, eine Ehefrau gespielt, also war nicht in, in, war keine von den Hexen, sondern uh, irgendeine Nebenrolle. und in Kinsey hat es zum Beispiel auch mit Liam Nissen mitgespielt. Das Drehbuch hat unter anderem uh, basiert auf einem auf Buch von Jack Finney, und äh, W.D. Richter, der hat das Drehbuch dann äh, darauf basierend geschrieben. Der hat zum Beispiel becker sei ähm, den Film äh, gemacht, da der, der kommt jetzt da demnächst die Rezension. Oder ist schon gekommen, weil ähm, ich muss wieder anders denken, die, die, die haben wir schon gehabt, die Rezension. Big Trouble in Little China hat da zum Beispiel das Drehbuch geschrieben. <lacht> So, dann haben wir Musik, hat der Danny Sedlin geschrieben und das ist der einzige Composer-Credit, also der hat dann noch nie, nie mehr was anderes gemacht und von den Finanzen her hat der Film ein Budget von 3,5 Millionen Dollar gehabt und weltweit 25 Millionen im US-amerikanischen Markt gemacht, mehr andere Zahlen habe ich nicht gefunden, was der weltweit eingespielt hat. Aber kann man schon als Erfolg werten. Was interessant war, ist, dass der Robert Duval da ein Cameo gemacht hat. Den sieht man quasi als äh, so Foreshadowing von den, von den nächsten Ereignissen. Als Priester, der auf einem Kinderspielplatz auf einer Schaukel schaukelt. Und wenn man das nicht weiß und nicht ganz genau hinschaut, dann merkt man das überhaupt nicht. Das ist eine ganz kurze Szene ne? Dann gibt es eine Szene, wo sie, also der Dr. Ben Neidl und die Elizabeth Driscoll quasi vor Flüchten, ich sage einfach jetzt, ich glaube, das ist das Beste, wenn ich so sage, flüchten und, und nehmen sie ein Taxi und der Taxifahrer ist auch ein Cameo, das ist der Regisseur des Vorgängers, also des Originalfilms, die Körperfresser, der Don Siegel hat der geheißen und ähm, der war quasi der Fahrer des, des Taxis und der, ist, der war Brillenträger und hat aber keine Brille aufgehabt und ist aber mit dem Taxi in der Nacht gefahren. Und die Schauspieler haben sich da so sehr gefürchtet und also in der Szene fürchten sie sie auch und äh, das ist quasi nicht gespült, sondern das war echt, die waren komplett nervös, dass der da irgendeinen Unfall baut, weil er eben so schlecht gesehen hat. Und genau, jetzt bin ich noch bei einem anderen Punkt. Das ist quasi eine, eine Neuverfilmung, wie ich vorher schon gesagt habe. Es hat einen Vorgänger gegeben, der nicht so, äh, nicht so erfolgreich war und ähm, die Körperfresser kommen, gilt als eine der, äh, von Neuverfilmungen her als eine der besten. Also von allen Filmen, die neu verfilmt worden sind, gilt... Die Körperfresser kommen als einer der besten Beispiele, wo die Neuverfügung besser ist als das Original. So. Genau. Es gibt dann zum Beispiel also diese, diese Pflanzen, die entwickeln so Kapseln und da wachsen dann quasi diese Klone diese oder diese Kopien der Menschen heran. Und die, die sind so ganz große, ganz große Knospen und die werden äh, Pots, genannt. Ähm, die werden zwar im Film nicht so genannt, aber in der Fanszene quasi heißen die Pots. Und die sieht man dann immer, äh, wenn sie so wachsen, und dann hört man im Hintergrund so den Herzschlag. Und die Herzschläge hat der damalige Sound Editor äh, von den Ultrascheiß einer schwangeren Frau genommen, was ich ganz witzig gefunden habe. Und diese diese menschlichen pots also wenn die quasi ähm, übernommen oder ja wenn die identität der, der kopien quasi äh, übernommen worden ist nein, die identität der originalen menschen quasi übernommen worden ist von denen also von diesen äh, Außerirdischen, dann haben die quasi so einen eigenen schrei gehabt und das haben die der, der Soundeditor hat da eben so Schweineschreie der hergenommen und die ein bisschen entfremdet. Oder verfremdet. Und genau, das hört man da noch. Genau, der Kevin McCarthy, das ist der, der Mann, von dem ich schon vorher erzählt habe, der ins Auto rennt und, und sie kommen schreit. Und das war der ursprünglich der, der Maincast, also der Hauptdarsteller vom Vorgängerfilm auch. Also wir haben zwar Vertreter quasi vom Vorgängerfilm, die Cameos da drinnen gehabt haben. Dann haben wir noch eine ganz andere berühmte Person, nämlich einen Jerry Garcia von The Grateful Dead. Der singt ähm, quasi die der heißt das, die Gesangsstimme von Obdachlosen mit dem Hund, den der in dem Film auch so eine kleine äh, Nebenrolle hat. Den sehen wir, der ist so ein Gitarrenspieler und lebt halt auf der Straße mit seinem Hund. Der Donald Sutherland hat für diese Rolle irgendwas zwischen 200 und 300.000 Dollar erhalten ähm, und die anderen Schau also Schauspieler aus dem Maincast nicht 25.000. Habe ich auch interessant gefunden. Genau. Ähm, ja, da habe ich es eben eh nochmal stehen, wird das einer der besten Remakes der Filmgeschichte gehandelt. Ähm, grundsätzlich hat der Film einige Themen, die quasi so, im, so unterschwellig daherkommen. Einerseits <lacht> ähm, ist es eine Kritik an der Konsumgesellschaft, weil wir, wir merken einfach, die, die Menschen haben eigentlich äh, weniger soziale Kontakte, weniger Empathie. Auch diese Szene, wo eben der Mann ins Auto rennt, der Donald Sutherland, ist eher erschrocken und kurbelt die, die Fenster hoch und ignoriert ihn dann quasi. Und auch wenn es dann bei dem Unfall, wo der eben dann gestorben ist, vorbeifahren, sind dann auch ja nicht wirklich erschüttert. Also es lässt immer eher kalt. Und gibt es einige Beispiele in dem Film, wo man eben diese Konsumkritik äh, Feststellen kann. Und der andere Teil ist einfach dieser, ähm, dieser Wex also diese, dieser Austausch von den Menschen, den kann man als, als, als Metapher sehen, ähm, als, als Metapher der, des Generationensprungs, weil wir er, ähm, erfahren in der Geschichte einfach der Donald Sutherland und die Elizabeth Driscoll dürften eher so ähm, ehemalige aus der ehemaligen Hippie-Bewegung kommen sein, die einfach dann den Sprung in die unter Anführungszeichen normale Welt, in die normale Gesellschaft geschafft haben, sich angepasst haben an das System und, und ähm, genau ähm, dadurch eben sich verändern. Die, der Jack Belichick und die Nancy Belichick, die sind dann wieder äh, Typen aus der äh, Gegenbewegung, die eben, äh, das merkt man halt auch, einfach äh, sehr kritisch sein, alles hinterfragen, den offiziellen Organen einfach äh, Misstrauen gegen, äh, entgegenbringen und auch von der Literatur her, die die Nancy Belichick liest, die einfach so äh, ähm, diese diese ja diese kritische Geisteshaltung heute halt, uh, wiedergibt genau und eben diese diese uh, reaktionären uh, Typen quasi die verändern sich dann zu systemangepassten Menschen und es ist quasi die Metapher dann in dem Film Genau. Ähm, womit kann man den Film vergleichen? Mir ist das da als erstes das Ding eingefallen. <lacht> The Thing, der da oh, finde ich gut any passt. Alien kommt man einnehmen oder Invasion. Und zu den zwei zu den Server, IMDb vergibt dem 7,4 von 10 Punkten. Metacritic äh, vergibt 92 von 100 Punkten, ist unter den must c filmen drinnen. Letterboxd vergibt ihm 3,9 von 5 Punkten, Rotten Tomatoes vergeben die Kritiker 93% Empfehlung mit 8,2 von 10 Punkten und die Audience vergibt 82% Empfehlung, 82 Empfehlung mit 3,9 von 5 Punkten. Und um es kurz zu machen, ich vergib den Film 8,5 von 10 Punkten und ich finde, obwohl der, der Film einfach schon ja, vom optischen Alt daherkommt, er ist extrem cool gespült. Er ist sehr spannend, wie sie dann quasi die Handlung weiterentwickelt. Wie es dann eben draufkommt, ja, sie werden unterwandert von diesen Duplikaten und wie es versuchen, das Ganze irgendwie aufzuhalten. Und bis hin zum Ende, es ist wirklich ein spannender Film. Die Schauspieler machen das wirklich glaubhaft und da diese ganze Atmosphäre ist, ist sehr gut umgesetzt es ist auch voll interessant weil zu Beginn einfach die man merkt die Natur also es sind viele Natur Hintergrundgeräusche Vogelgezwitscher irgendwie weiß ich nicht Hundebellen und und solche Sachen und das verändert sich dann im Laufe des Films dann immer mehr und es wird dann einfach immer mehr technischer Hintergrund wo einfach viel mehr äh, äh, Autogeräusche Auto sind und einfach diese technischen äh, Hintergrundgeräusche, das wird immer mehr und das, das hilft einfach der Atmosphäre ja, diese äh, gefährliche Ausstrahlung zu, zu, zu geben oder diese, diese ähm, lebensbedrohliche äh, Atmosphäre zu schaffen. Genau. Und wie gesagt, also die Körperfresser kommen, 8,5 von 10 Punkten kann man sie wirklich sehr gut anschauen, immer noch also, obwohl der Film jetzt schon sehr alt ist, aber der, der kann das wirklich sehr gut. Es sind eine sehr, sehr nette ähm, Practical Effects drinnen. Da hat äh, von den ähm, Special Effects es wirklich sehr gut gemacht. Und das hat mir auch bei kleinen in, in dieser Intro-Szene quasi, die ersten 10 Minuten, wo man sieht, wie diese Tropfen auf die, auf die Pflanzen fallen und dann sieht man, wie aus den Tropfen dann so Wurzeln sie entwickeln und das haben sie wirklich genial gemacht, also da war ich mich wirklich frage wie haben sie das äh, hinkriegt, weil es das wirklich sehr sehr flüssig und sehr authentisch einfach umgesetzt haben. Wirklich Respekt. Genau, und von einem Top-Film zum nächsten, ich habe mir dann am nächsten Tag nochmal äh, gesehen, dass äh, einer meiner Lieblingsfilme äh, auch zum Streamen Vorhanden ist und es ist ein Film. Ich, es, es hört sich immer so an, einer meiner Lieblingsfilme, und, und das wären dann irgendwie drei, aber wenn ich sage, einer meiner Lieblingsfilme, ich glaube, ich habe sicher über 100 Lieblingsfilme, ähm, aber wie gesagt, der ist, der ist darunter, den schauen wir immer wieder gern an, den habe ich schon öfter gesehen. Ist schon ein etwas älteres Modell aus dem Jahr 1957 und nennt sich 12 Angry Men. Oder auf Deutsch hast du Die Zwölf Geschworenen. Habe ich sicher schon fünfmal gesehen. Den schauen wir alle Jahre wieder gerne mal an. Und hat das Genre Crime and Drama mit einer Freigabe von FSK 12 und einer Laufzeit von 96 Minuten. <lacht> Regie hat der Sidney Lumet geführt. Das ist sein erster Featurefilm gewesen. Und er hat dann danach zum Beispiel Tödliche Entscheidungen, Serpico oder Hundstage mit Dustin Hoffmann gedreht und genau und es geht eigentlich darum, wir, es beginnt mit einer Kamerafahrt durch ein Gerichtshaus wir, die Verhandlung wird gerade geschlossen und die Geschworenen werden in das Geschworenenzimmer geschickt um ein Urteil zu fällen es also sind zwölf Geschworene es geht um scheinbar einen Mordfall es dürfte ein junger Mann jemanden umgebracht haben, es scheint ziemlich offensichtlich, dass der Mann der Schuldige ist. Es wird ziemlich schnell, also es ist ein sehr heißer Tag, das muss man auch sagen, die, es ist wirklich, äh, die, die Hitze, man merkt, die Hitze steht im Raum, der Lüfter geht nicht, alle sind irgendwie darauf erpicht, dass ähm, quasi diese, dieser äh, Schuldspruch oder dieser dieses Urteil ziemlich schnell von der Bühne gehen soll, es ist eindeutig, darum organisiert der geschworene Nummer 1 gleich mal, äh, eine Abstimmung, ob es äh, äh, nicht gleich zu einem eindeutigen Urteil kommen wird, und wann, ich, alle, äh, dann waren quasi alle dann war es erledigt und, und jeder kommt dann endlich wieder raus und, und seinen Dingen nachgehen die er gerne nachgehen würde. Und es wird abgestimmt, bis zum Geschworenen Nummer 8 sind alle der Meinung eindeutig äh, schuldig. Und der Geschworene Nummer 8 sagt, nein, er ist nicht schuldig. Er ist, also er, er, er sagt nicht schuldig, er sagt dann selber, er ist, er ist der Meinung, er müsste schuldig sein, aber er will nicht die Stimme geben, die dann schlussendlich sein Todesurteil unterschreibt. Und der will einfach nur gerne einmal darüber diskutieren, ob sie wirklich alle Fakten kennen äh, und, und diese auch äh, dazu führen, dass äh, jeder ohne Zweifel sagen kann, dass dieser Mann schuldig ist. Weil nur ein berechtigter äh, äh, nur der berechtigte Zweifel der kann dafür sorgen, dass man quasi unschuldig äh, verurteilt, also unschuldig beurteilt. So. Und es entspinnt sich dann eine, in diesem kleinen Geschworenenzimmer dann eine Diskussion, ein Hin und, Hin und Her von den äh, Parteien, die einfach entweder für oder gegen äh, schuldig sind. Zu Beginn ist es der, äh, der Geschworene Nummer 8, der vom Henry Fonda gespürt wird. Und es versuchen dann halt alle auf ihn einzureden und ihn zu überzeugen, dass äh, dieser Mann schuldig ist und das an Beispielen halt das äh, belegen wollen. Und äh, natürlich argumentiert der geschworene Nummer 8, obwohl er quasi selber auch nicht wirklich sicher sein kann, ob er jetzt schuldig ist oder nicht. Also er tendiert trotzdem, und das sagt er öfter, er tendiert trotzdem dazu, äh, ihn eher für schuldig zu halten, aber er will quasi äh, alles noch einmal besprechen, weil das nicht leicht, es geht ja um ein Menschenleben und das so nicht leichtfertig ein, ein Mensch zum Tode verurteilt werden. Was bei manchen einfach so rüberkommt, dass die einfach wirklich nur sagen, schuldigt, damit sie möglichst schnell aus dem geschworenen Zimmer kommen. Und wie gesagt, also es sind da die, die unterschiedlichsten Charaktertypen dabei. Und ich würde jetzt einfach einmal die Schauspieler durchgehen, die da äh, gespielt haben. Die sind durchaus teilweise welche dabei, die später dann äh, berühmte Rollen gehabt haben. Der Geschworene Nummer 1 wird vom, äh, weil wir reden da in diesem Film eigentlich äh, nur von den Geschworenen mit den Nummern. Es kommen bei ein paar die Namen heraus, aber das haben wir nicht ausgeschrieben, äh, aufgeschrieben, bei 2 oder drei wird da mal kurz dann der, der Nachname genannt, aber grundsätzlich wissen wir die Namen nicht. <lacht> Und der Geschworene 1 wird von Martin Balsam gespielt. Der hat zum Beispiel in Psycho vom Alfred Hitchcock gespielt, in All the President's Men oder äh, auf Deutsch hat er die unbestechlichen Kassen, hat er mitgespielt. Geschworene Nummer 2, den spielt der John Fiedler. Und der hat bei ein seltsames Paar mitgespielt, mit Jack Lemon und Walter Matter. Die Stimme vom Schwein in Winnie Pooh hat er synchronisiert. Und ja, das war das. Geschworene Nummer 3 wird vom Lee J. Cobb gespielt. Den haben wir beim Halloween Special gehabt. Das war der äh, Polizist, im, der Exorzist. Der spielt da quasi. Einen der vehementesten Befürworter der Todesstrafe und eben äh, des, des Schuldigurteils. Äh, der gesprochene Nummer 4 wird vom E.G. Marshall gespielt. Der hat bei Tora, Tora, Tora zum Beispiel mitgespielt. Bei Schöne Bescherung hat er mitgespielt. Und bei Superman Nummer 2 mit dem, äh, also einer der, der, nicht mit Henry Cavill, sondern die, die Uhr. Superman-Filme mit Christopher Reeves. Der Geschworene Nummer 5 wird vom Jack Lukeman gespielt. Das ist der, wer das kennt von der Serie, der Quincy. Da hat er in Dr. Quincy gespielt. Der Geschworene Nummer 6 hat der Edward Benz gespielt. Der hat in Patton zum Beispiel eine Rolle gehabt in The Verdict oder in Der unsichtbare Dritte. Der Geschworene Nummer 7 wird vom Jack Warden gespielt. der hat zum Beispiel in Und Gerechtigkeit für alle mitgespielt. Oder in Während du schläfst in uh, Willkommen Mr. Chance mit Peter Sellers. Und der Geschworene Nummer 8, wie gesagt, das ist der Henry Fonda. Den kennen wir zum Beispiel aus Spiel mit das Lied vom Tod, in Früchte des Zorns hat er mitgespielt. Oder Ritt zum Oxbow. Der falsche Mann hat er gespielt, oder auch Armin Terence Hill zum Beispiel, mein Name ist Nobody. Dann hat er Geschworene 9, den hat er Joseph Sweeney gespielt, den hab, da habe ich jetzt nicht so wirklich Sachen kennt, was er gemacht hat, auch später nicht. Geschworene Nummer 10, der Ed Begley, der hat bei hängt den Höher mitgespielt, zum Beispiel. Geschworene Nummer 11, der George Boskowitz, da habe ich auch nicht so wirklich die Projekte kennt, die er dann so gespielt hat. Und der geschworene 12 war Robert Weber. Der hat in das Dreckige Dutzen mitgewirkt, in Midway oder in der Schütze Benjamin. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt einfach alle, alle Schauspieler ähm, aufgelistet, ähm, weil die einfach jeder für sich äh, wichtig sind in dem Film und es sind nur die Zwölf. Es ist nur ein dann, der einen hin und wieder ein paar Beweis Uh, Stücke reinbringt, aber eben, der ist eigentlich irrelevant. Uh, die Kamera hat der Boris Kaufmann geführt, der hat eben für die Faust im Nacken auch die Kamera gehabt. Und genau, uh, jetzt bin ich irgendwie mitten in der Handlung hängen geblieben, also es, es entbrennt dann sich quasi uh, dieses Für und Wider, ob schuldig oder nicht schuldig und schlussendlich ist es nicht klar, ob es jetzt, äh, was für ein, zu, zu welchem Schuldspruch es oder zu welchem Urteil es kommt. <lacht> Wir wissen nur, die Zeit ähm, vergeht. Äh, die Leute werden immer äh, ungeduldiger und in dieser Situation einfach auch aggressiver. Deswegen hat der Name 12 Angry Men auf Englisch. Und ja, und es ist... Das Ziel ist dann quasi, gemeinsam ein Urteil zu finden, oder aber auch eventuell nicht. Das heißt, äh, die, die Geschworenen würden dann entlassen werden und es würden neue, neue Geschworene äh, ernannt werden und dann müssten sie quasi nochmal den, den, den Fall aufarbeiten. Äh, wie gesagt, also bis zum Schluss ist es eigentlich nicht so wirklich klar, ob das jetzt äh, ein ein äh, wie sagt man, jetzt bin ich gerade wieder äh dumm wie Brot, ähm, ein eindeutiges Urteil quasi gefällt wird. Ähm, das Drehbuch hat äh, Reginald Rose geschrieben, der hat zu dem Original-Fernsehspiel, also das war ursprünglich ein Fernsehspiel, ähm, hat der dann äh, das Screenplay zu dem Film geschrieben, <lacht> Und die Musik ist vom Kenyon Hopkins, der zum Beispiel heuer der Großstadt äh, die, die Musik geschrieben hat. Äh, Budget hat der relativ gering gehabt, mit 340.000 Dollar damals und äh, weltweiten Box-Office von ca. 2 Millionen Dollar. War zu der Zeit äh, ein Flop. So viel mu muss man sagen, ist aber mit drei Oscar-Nominierungen rausgegangen, ähm, einerseits als bester Film, beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch und hat in allen drei gegen denselben so selben Film verloren, nämlich die Brücken vom Quai, der in diesem Jahr einfach, glaube ich, so ziemlich gefühlt alle Oscars abgeräumt hat, wo er nominiert war. Ähm, Sidney LeMay, wie gesagt, äh, war sein erster Featurefilm. Er hat ähm, damals diese Schauspieler für... Die, für die Textproben hat er sie schon in diesem äh, geschworenen Raum untergebracht und hat sie für mehrere Stunden am Tag immer ununterbrochen den Text üben lassen, ohne dabei aufzunehmen, einfach nur, damit diese Situation in diesem beengten Raum und heiß, äh, dass das einfach in Fleisch äh, und Blut übergeht, und sie einfach diese, diese Situation dann später im Spiel besser und authentischer wieder dargeben können. Der Film, wie gesagt, war ein Flop äh, finanziell gesehen und der Henry Founder hat da in diesem, für diesen Film nie, nie ein Geld erhalten. Er war selber Produzent von diesem Film, hat also äh, Geld verloren. Die Dreharbeiten haben 21 Tage gedauert. Ursprünglich waren es auf einem Monat, äh, hätten es einen Monat Zeit gehabt, aber das Casting hat sie in die Länge gezogen, weil es für gewisse Rollen äh, einfach nicht äh, den passenden Schauspieler äh, gefunden haben. Und deswegen hat das Casting über zwei Wochen gedauert. oder zwei Wochen dauert. Und dann haben es eben nur mehr ja, 21 Tage übergehabt, um die Dreharbeiten zu beenden. Äh, der Film ist, auch, was ich gelesen habe, gerne in, ähm, in Kursen äh, für Gruppendynamiken, äh, als, als, als gutes Beispiel, wie Gruppendynamiken äh, funktionieren, wird er ja gezeigt, weil du einfach wirklich diese, diese unterschiedlichen Phasen der Gruppendynamik hast, von Forming, Norming, Storming und, Performing. und <lacht> Genau, ist, ist deshalb auch einfach ein gern, gern gezeigtes Beispiel. Ähm, Im ganzen Film, der ganze Film oder die, die Haupthandlung basiert eigentlich nur in diesem 35 Quadratmeter Raum, ist quasi ein Kamerspiel und es gibt in der Laufzeit nur drei Minuten, die außerhalb des Raumes sind. Der, ähm, der, die Kameraperspektive ändert sich in dem Film, also zu Beginn wenn sie quasi in den, den geschworenen Raum kommen und sie dann um Platz nehmen. Da ist die Kamera ein bisschen über der Augenpartie und wird dann mit Weitwinkelobjektiven gefilmt, um einfach diese Distanz zwischen den verschiedenen Geschworenen darzustellen. Und ähm, wird dann aber später auf Augenhöhe geführt und schlussendlich dann unter der Augenpartie und mit starken Nahaufnahmen quasi aufgenommen, um, um dadurch einfach diese, diese Enge und diese, diesen, diese Hitze und diesen Druck, den man da innerhalb dieses Raumes dann quasi schon spürt, äh, um, dies, um das besser zu simulieren. Ähm, äh, es hat zum, wegen des niedrigen Budgets, weil das habe ich ganz witzig gefunden, haben sie äh, die Beleuchtungseinstellungen, also wenn, sie haben quasi auch Beleuchtungseinstellungen gehabt, also eingestellt, und dann haben sie zu dieser Beleuchtungseinstellungen alle Szenen gedreht, die die Beleuchtungseinstellung brauchen. Und dann haben sie die nächste Beleuchtung quasi genommen und tut wieder. Und das hat dann quasi dazu geführt, dass gewisse Dialoge äh, äh, mit Abstand von mehreren Tagen einfach gedreht worden sind, ohne dass die irgendwie konkret einen Zusammenhang gehabt haben. Weil das eben abhängig von der Beleuchtung war und, und das einfach so ein Budgettreiber war. Dass sie gesagt haben, wir wir bündeln das und, und uh, damit wir das nicht immer neu aufbauen müssen. Und genau, und gewisse Dialoge, die haben sie dann einfach über Wochen gezogen, weil eben die unterschiedlichen Einstellungen dann dazu das dann einfach so ver verursacht haben. Was ich auch sehr gut gefunden habe, ist, dass in dem gesamten Film wird nie auf irgendwie uh, die ethnische Herkunft vom, vom uh, Angeklagten eingegangen. Wir wissen, er hat irgendeinen Background, aber was genau, das, das wird nie erläutert. und, und äh, Deswegen kann man das äh, immer sagen, der funktioniert heute auch noch, weil, weil das einfach immer austauschbar ist. <lacht> das ist so eine Variable, die, die dann immer funktioniert. Ähm, der Henry Fonda, der ist eben von United Artists damals gefragt worden, ob er diesen, äh, diesen Film produzieren würde hat dann auch zugesagt und das war aber seine einzige Produktion, die er dann äh, durchgeführt hat, weil aus seiner Sicht war der Aufwand enorm. Er hat für extrem hohen Frust gesorgt und dann quasi auch noch zu einem Flop. Das hat ihm gereicht und hat dann nie wieder was produziert. Er hat als Produzent dann in Sydney ans, an Bord geholt, weil er schon gewusst hat, dass er für ein also wie gesagt, Sidney LeMay, das war sein erster Featurefilm. Er hat davor nur TV-Produktionen gehabt. Und bei diesen TV-Produktionen war er immer im Budget und innerhalb vom Zeitplan. Und das war einer der Hauptgründe, warum er sich dann für Sidney LeMay entschieden hat. Was extrem schlecht von United Artists gemacht worden ist, war die Veröffentlichung des Films. Sie haben viel zu große Kinoseele ähm, gebucht für den Film obwohl das äh, schon eine Independent-Produktion eigentlich war und, und eigentlich klar war, dass die den, den Kino soll nie füllen werden und dadurch war eigentlich dieser finanzielle Flop schon vorprogrammiert und auch wie der Film dann äh, schon seine Awards gekriegt hat, also er hat einige äh, Auszeichnungen von, von Filmen, Filmfestspielen und so erhalten zu der Zeit, und nicht einmal dann haben sie quasi das als, ähm, als Zugpferd verwendet und den Film noch ins Kino gebracht. Und ja, ist eigentlich eine vollkommen missglückte Veröffentlichungsstrategie von United Artists damals gewesen. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass dieser Film 2007 ins nationale Filmregister aufgenommen worden ist als kulturelles Gut. Und genau ist eine, eine der größten Auszeichnungen eigentlich aus Filmen, die man die man haben oder die man bekommen kann. Ähm, womit man den Film vergleichen kann, ich, mir ist jetzt nur ein Film eingefallen auf die Gache, wo man auch so diese, diese großen Dialoge hat und das war Wer den Wind sieht <lacht> mit Spencer Tracy. Ah, Spencer Tracy. So. Der mir auch sehr gut gefallen hat. Der, den haben wir einmal in der Oberstufe in Religion, haben wir ihn, glaube ich, angeschaut. Und der hat mir auch äh, sehr beeindruckt. Den habe ich leider nie mehr danach gesehen. Den möchte ich mir unbedingt noch anschauen. Aber der, der hat mir damals auch sehr taugt. Die Bewertungen sind durchaus positiv, muss man sagen. IMDb vergibt 9 von 10 Punkten dann Metacritic 97 von 100 Punkten, ist auch unter den Must-See-Filmen, Letterboxd 4,6 von 5 Punkten und Rotten Tomatoes vergeben die Kritiker eine 100%ige Empfehlung mit 9,1 von 10 Punkten und die Audience vergibt 97% Empfehlung mit 4,6 von 5 Punkten, also das ist schon mehr als sehr gut. Und ich finde da obwohl der Film äh, extrem dialoglastig ist, die Schauspieler geben da ihr, also man merkt die, die geben alles und die Charaktere sind so gut und authentisch gespült von Jana also auch diese teilweise cholerischen Ausbrüche diese äh, wann wann einer irgendwie wo, wo man merkt also irgendwo die, die Maske die sie aufhaben, um eben diese gesellschaftliche Akzeptanz äh, zu erhalten und wann die aufbricht und dann aus einer das ausbricht, also rausschwillt quasi, was ihnen wirklich vorgeht, das ist, das haben's, das ist so genial gemacht und äh, also diese Dialoge und, und äh, wo man wirklich wieder irgendeinen Wortwechsel hat und äh, dann der eine dem anderen wieder was widerlegen kann und, und immer diese Frage im Raum steht, ja war es jetzt oder war es wirklich nicht und, und kann man das noch irgendwie ergründen und das ist auch wirklich beeindruckend. Und ich konnte dem Film nichts anderes geben als wie 10 von 10 Punkten. Also wie gesagt, die, die 12 Geschworenen, den, ich finde, den muss man gesehen haben. Weil der einfach so genial gedreht ist und gespielt ist, dass man, dass man den nochmal gesehen haben muss. Ist in Schwarz-Weiß, das habe ich vorher nicht gesagt. <lacht> Das muss, ich auch. Ich muss ja wie so die Mano irgendwie in die Listen eintragen. Ähm, ist ein Schwarz-Weiß-Film, aber wie gesagt, wunderschön fotografiert, also in, diesem, in dieser Enge des Raumes. Das, man merkt wirklich, wie die Hitze da steht, wie die Aggressionen innerhalb dieses Raumes sich steigern. Und, und das ist einfach genial. Also bitte, wenn die Möglichkeit habt, schaut es euch an ihr werdet nicht enttäuscht werden also wenn wem dem der Film nicht gefällt, dann mir sollte, also das würde mich wirklich interessieren dann, dann würde ich bitten um Nachricht, weil äh, mir, mir wird da jetzt nichts einfallen, was an diesem Film schlecht ist ja und damit hätten wir, wer mitzutat alle drei Projekte für heute bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit, danke dass ihr mir so treu seid, Danke ähm, auch für euer Liken, fürs Abonnieren und fürs Weitersagen. Ähm, wird mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Und was wir sonst noch heute so machen, glaube ihr wisst es. Das. Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. In diesem Sinne, wird euch Kritikfabrik.